0: Seine Antwort war, dass man das ja schon hätte üben können in diesem Spiel und jetzt noch drei Tage Zeit blieben. Also das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht auch bei den Berlinern die Hoffnung, kleiner geworden ist auf den Klassenhalt.
1: Der Kollege Paul Gorgas erzählt von Galgenhumor bei Felix Magath. Ja, sieht nicht gut aus für die Hertha. Die haben gestern mit 0 zu 1 verloren gegen den HSV und stehen jetzt vorm Abstieg in die zweite Liga. Natürlich Thema heute bei uns im Stammplatz. Außerdem geht es um Eintracht Frankfurt. Die haben eine Riesenparty nach dem Europa-League-Sieg auf dem Römer gefeiert. Wir sprechen über Nico Kovac. Der hat nämlich einen neuen Verein in der Fußball-Bundesliga. Und Erling Haaland ist ein Thema. Der hat richtig Kohle rausgehauen, und zwar für Mitspieler und Mitarbeiter. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Jo, und bevor wir anfangen mit unserem Fußballtag von gestern, bei mir ist natürlich wieder der Kili. Grüß dich.
2: Moin André, schön wieder an deiner Seite zu sein, wie immer.
1: Ich freue mich auch. Haben wir was aus dem Bildshop für euch? Genau,
2: wir haben uns mal eine besondere Aktion für euch da draußen überlegt, weil ihr uns so treu supportet, immer hört, immer mit uns interagiert und Sprachnachrichten schickt und immer dabei seid. Haben wir mal beim Bildshop nachgefragt, die haben nämlich schon ganz viele Trikots der neuen Saison, also die ganz neuen Trikots äh, auf Lager und wir haben da mal einen Rabattcode für euch rausgehandelt, 20%. Also einfach mal auf den Bildshop gehen, den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt und dann den Code verwenden, Stammplatz 20 und dann kriegt ihr 20% und André, so ein Werder-Trikot, das kriegst du dann schon für fast 19 Euro weniger mit Flock. Ist doch was, oder? Finde ich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das neue Werder-Trikot
1: schon draußen ist, aber das findet ihr schnell raus.
2: Also genau. einfach mal reinklicken, da seht ihr alles, was ihr bekommen könnt. Und ich würde mal noch einen draufsetzen. Ich habe mal geguckt, bei Spotify haben uns mittlerweile 311 Menschen eine Bewertung gegeben. Mhm. Ist euch natürlich Natürlich völlig überlassen. Wenn wir bis Montag 1000 Bewertungen insgesamt schaffen, das sind jetzt knapp noch 700, dann würde ich beim Bildshop noch mal anrufen und würde vielleicht noch mal 10 rausholen. Was meint ihr?
1: Also mit dem Bildshop könnt ihr die Trikots ein bisschen günstiger schießen. Das ja, ist schon mal nicht so schlecht. Und jetzt fangen wir an mit der Relegation, Da waren wir nämlich gestern Kelly und ich. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer Nachricht vom Hertha-Fan Robin von nach dem Spiel. Wundert euch nicht, es klingt ein bisschen so, als würde der den Berlin-Marathon laufen, der ist auf dem Weg nach Hause und der sagt folgendes.
3: Moin, der Robin hier. Ja, ich wollte mich ganz kurz zu dem wunderschönen Hertha-Spiel heute äußern. Ich habe es mir tatsächlich angetan und war im Stadion und hatte eigentlich auf einen echt guten Kick gehofft, weil beide Mannschaften ja irgendwas reinwerfen müssen, Hamburg sollte gut vorlegen, Hertha sollte sich eine gute Ausgangsposition schaffen für das Rückspiel und es ähm, war echt eigentlich ein großer Kick und das einzige gute und erstklassige war die Stimmung im Stadion, die war grandios, die war richtig gut und die ganzen 90 Minuten war die gut und auch nach dem Gegentreffer war die super, ähm, also es hat mir richtig, richtig gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht, aber der Kick sowohl von Hamburg als auch von Hertha war echt Schrott. Letztendlich glücklicher Sieger Hamburg, meiner Meinung nach kein Sieger verdient. Aber ich fürchte, die Hertha Pritz auch bei der Torgefahr bis auf das Absatz zu hatten, wäre ja nicht wirklich eine Chance wird im Rückspiel nicht drehen können. Ich denke, wir können uns darauf einstellen, dass Hamburg wieder zurückkommt. Hertha steigt ab und vielleicht tut es den Verantwortlichen mal ganz gut, dass sie da einen Neuaufbau beginnen können. In diesem Sinne, gute Nacht, haut rein und äh, bis später.
1: Ja, eigentlich können wir aufhören mit Relegation, Kitty okay, weil das ist genau das, was wir auch gesehen haben, glaube ich.
2: Ja, also das war schon ernüchternd. Ne? Man muss sagen, Fan-Stimmungsmäßig, so wie er es beschrieben hat, das war wirklich ähm, absolut Bundesliga-Like von beiden Fanlagern.
1: Überragend. Wenn ihr das sehen und hören möchtet, dann solltet ihr in den nächsten paar Stunden vielleicht mal auf meine Insta-Story klicken. Ich habe ganz, ganz viele Videos gemacht und das war wirklich krass. Ja, und dein also,
2: Instagram-Channel ist ja auch bei uns in den Shownotes verlinkt.
1: Genau, also könnt, einfach ihr einfach mal draufklicken. könnt ihr einfach mal reingucken. Das war wirklich krass. So eine Stimmung von beiden Seiten insgesamt habe das habe ich im Olympiastadion noch nie erlebt. Ich war ja beim Berliner Derby da, da waren die Unioner sehr gut, die Hertana nicht schlecht. Gestern war es krass, also wirklich krass. Ja und
2: man muss auch sagen, die Hertha-Fans tun mir auch echt leid. Die haben so oft über 90 Minuten lang versucht, ihre Mannschaft zu pushen und haben wirklich Gas gegeben. Hat mich echt beeindruckt, hat am Ende aber nicht sollen sein, weil so eine Bananenflanke dann irgendwie mit dem Innenpfosten reingeht, ne?
1: Ja, ich finde, Robin fasst das auch per perfekt zusammen. Also, es hat eigentlich auch gar keinen Sieger verdient, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es war kein gutes Fußballspiel. Und ja, aber das
2: ist Relegation. Ja, klar. Was erwartest du denn? Hab ne? nichts
1: anderes erwartet. Aber Und die es haben war ja auch auch so. beide
2: die Buchsen voll. Klar wollen die beide, ey, das sind die beiden größten Städte in Deutschland mit den beiden für sich beansprucht größten Clubs der jeweiligen Stadt. Ja, ja. Äh, lassen wir mal dahingestellt, ob Union in Berlin größer ist. Äh, na klar sage ich das als Unioner oder St. Pauli in Hamburg. Aber die beiden größten Clubs äh, der zwei jeweils größten Städte Deutschlands, die wollen natürlich in der Bundesliga spielen und klar geht denen der Stift jetzt.
1: Ist doch ganz normal. Und weißt du, das ist genauso wie du sagst, weißt du, woran du das gemerkt hast? Als die Hamburger das erste Tor gemacht haben, da wurden die auf einmal mutig. Die wurden
2: lockerer, genau. die Selbstvertrauen getankt ja. und dann hatten sie ihre Fans da im Hintergrund, da muss man auch sagen, über 15.000, also ich hatte das Gefühl, vielleicht sind es sogar 25.000, die ja. letztendlich da waren und äh, dieses Trikotverbot außerhalb vom Gästeblock, <lacht> das haben einige schön umgangen. Ne?
1: Muss man aber fairerweise auch sagen, haben die Berliner Ordner auch nicht umgesetzt und da haben die auch alles richtig gemacht, weil Für das ich war auch friedlich im Stadion. Finde
2: ich auch. Der eine oder andere hatte sich dann extra noch ein T-Shirt über sein Trikot gezogen. Ja. Ähm, da hat keiner äh, richtig nachgeguckt. Und das ist auch richtig so. Ich meine, die Ordner sollen auch geschützt werden. Ey, überleg mal, wenn die da jeden hätten ansprechen müssen und dann hätte es da Rambatshammer gegeben.
1: Ja, ein oder andere Bier zu viel gehabt, das hatten wir ja gestern schon das Thema. Also ist schon richtig so. Jetzt müssen wir ein bisschen, also stimmungsmäßig war es überragend. Das war schon Pokalfinalniveau, würde ich fast sagen. Wir müssen aber natürlich aufs Sportliche kommen und Paul Gorgas, unser Hertha-Reporter, der hat mir nach dem Spiel eine Nachricht geschickt, der sagt folgendes.
0: Hi André, ich glaube auch Felix Magath mit all seiner Erfahrung weiß jetzt, wie schwer das wird, im letzten Saisonspiel, in den letzten 90 Minuten in Hamburg diesen Rückstand nochmal aufzuholen. Er wirkte sehr konsterniert auf der Pressekonferenz. Er hatte schon eine Portion Galgenhumor im Gepäck nach diesem Spiel. Er wurde gefragt wie sein Team jetzt offensiv auftreten möchte, wie sie offensiv agieren wollen in Hamburg, wenn es dann gilt, einen Rückstand aufzuholen. Und seine Antwort war, dass man das ja schon hätte üben können in diesem Spiel und jetzt noch drei Tage Zeit blieben. Also das zeigt so ein bisschen, dass vielleicht auch bei den Berlinern die Hoffnung kleiner geworden ist auf den Klassenhalt. Die wohl beste Nachricht des Abends war, dass es wirklich nur ein Tor ist, was man aufholen muss, um die Verlängerung zu schaffen. Also das ist ja immer drin im Fußball, wie wir wissen. Aber wenn solche Phrasen irgendwie schon härter Hoffnung schenken müssen, dann zeigt es ja nur den Ernst der Lage. Maga hat angekündigt, dass es nicht mehr viel Training geben kann, inhaltlich und physisch. Das ist ja klar nach so einer langen Saison und dem kurzen Zeitraum bis zum Rückspiel am Montag. Sondern dass jetzt nochmal viele Gespräche geführt werden, die Spieler wieder aufgerichtet würden. Aber auch das hört man bei Hertha in dieser Saison nicht zum ersten Mal und meist war der Erfolg dann überschaubar. Also ich bin ehrlich gesagt nicht sehr hoffnungsfroh, aber es ist ein 0 zu 1 Rückstand und es ist Felix Magath als Trainer. Der muss eben dann nochmal Magath Magie zeigen.
1: Ja, Kili, ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern gedacht, wie... Wie soll diese Hertha das drehen in Hamburg? Ich habe gar keine Fantasie dafür.
2: Ja, indem die Fans nochmal das machen, was sie jetzt zu Hause im Olympiastadion gemacht haben, auch wirklich in einer großen Vielzahl dahinfahren und der Mannschaft Mut zu sprechen. Letztendlich hat die Mannschaft äh, die Hosen voll und wir haben ja eigentlich auch gesagt, so wenn sie abgestiegen sind, dann sind sie lange schon vor diesem Relegationsspiel abgestiegen. Ja, aber ich, ich, mir fehlt der Glaube, dass es die Hertha noch irgendwie also die Hamburger, die, die haben auch jetzt so viel Selbstbewusstsein getankt und die spielen im Volksparkstadion in Hamburg äh, vor den eigenen Fans. Also ich, ich sehe da nicht und wenn dann so ein der Elfer, der da eingewechselt wurde bei Hertha, der dann diese Null-Box-Stimmung da hatte die letzten die da, Minuten. Ja. Och, mein Minuten. Wie soll das funktionieren? Ich,
1: ich will jetzt keinem Hertha-Fan nahe treten, ne? aber die können nicht kontern, die können nicht das Spiel machen, die können nichts.
2: Also, wie soll das passieren? Die Mannschaft ist total verunsichert. Also, dass diese Mannschaft nichts kann, glaube ich nicht, weil dafür sind viel zu viele Spieler mit individueller Klasse dabei. Ja. Aber die funktionieren halt nicht als kollektiv. Im Moment die sind sie es auf den
1: Platz. Die kriegen es nicht auf den Platz und mir fehlt komplett die Fantasie, wie die das Montag auf den Platz
2: kriegen sollen. Und Vielleicht Kevin Prinz-Boateng von Anfang an bringen, ich weiß es nicht, ob der nochmal 90 Minuten geht. Der hat kann. sich gestern nicht mal
1: warm gemacht. Der hat sich nicht mal warm gemacht. Ich habe den nicht gesehen, in wie der sich warm gemacht hat. In der, der Zeitpause
2: habe hab ich ihn nicht gesehen. So,
1: ja, er hat sich nicht mal warm gemacht. So, also jetzt aber mal ohne Scheiß, ne? Vor zwei, hättest du vor zwei Jahren zu Felix Magath gesagt, du pass auf Felix, dein letztes Spiel ist im Volksparkstadion, Relegation mit dem hsv und der HSV steigt auf, hätte ja, der das gesagt. Das kannst du dir nicht
2: ausdenken, ja, wer, dafür geil. Gibt, hätte dafür gibt es den lieben Fußballgott da ja. raus. Und jetzt ist das
1: aber als Hertha-Trainer und dann ist vielleicht das letzte Spiel in der Trainerkarriere von Felix Magath ein Abstieg. So wie bei Thomas Schaf übrigens, vielleicht ja möglicherweise auch. Also vielleicht kommt er nochmal wieder, aber... Würde ihm
2: nicht so gut zu Gesicht stehen, sagen wir es so. Nee, aber es liegt auch sehr, an, sehr letztendlich nicht zu 100% an ihm, sondern da gab es auch ein paar Vorgänger. Äh, und es gibt diese Mannschaft, die ein... Sorry, ich sag's jetzt einfach mal so, diese Mannschaft ist ein Sauhaufen.
1: Ich will jetzt auch noch den Abgesang noch ein bisschen verschieben, denn es gibt ja Montag noch mal 90 Minuten. Und wer weiß, vielleicht mogelt die Hertha gegen total nervöse HSV-Kicker ja irgendwie doch noch einen rein und gibt es eine Verlängerung, Elfmeterschießen. Der Lotka ist wieder im Tor und keine Ahnung, kann ja alles passieren. Man weiß es ja nicht. Also. Montag gibt es nochmal Relegation und eins ist auf jeden ne, Fall spannend. Und vor allen Dingen
2: heute gibt es nochmal Relegation, zweite, dritte Liga. Richtig, ne? richtig, habe ich
1: fast vergessen, genau. heute Lautern spielt, gegen Dresden. Da habe ich übrigens noch nicht verstanden, warum Lautern zuerst zu Hause spielen muss. Ja, hatten wir auch schon, dass Lautern irgendwie nicht das Momentum auf der Seite hat, weil die in der dritten Liga nicht so gut gespielt haben. Dynamo schon seit Wochen, klar mit Relegation, auch ein schwieriges Spiel, aber mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend. Kommen wir zu anderen Themen von gestern. Da haben wir noch Sprachnachrichten, unter anderem von Kevin Schwank, das ist unser Wolfsburg-Reporter, der kommt mit einem neuen Trainer um die Ecke. Hier hört mal rein.
3: Grüße, ich würde mal sagen, Trainerhammer in Wolfsburg. Wir hatten schon berichtet, äh, gestern verkündet und heute wird es auch offiziell werden. Nico Kovac wird neuer Trainer beim VfL Wolfsburg und somit die Nachfolge antreten von Florian Kofeld. Kovac wird einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und, Klammer auf, natürlich, Klammer zu, seinen Bruder Robert mitbringen. Erfolg kann Nico, das hat er schon bewiesen in der Bundesliga. 2018 wurde er sensationell Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt. Und ein Jahr später holt er mit dem Bayern das Double. Also, wie Erfolg geht weiß er, jetzt muss er es auch bei Wolfsburg beweisen. Genie, Nico Kovac.
2: Sag ich dir jetzt schon ganz ehrlich, werde ich nicht schlau draus aus dem Move. Also was ist das für eine Karriereplanung? Tja. Du fängst bei Eintracht Frankfurt so richtig an, mit der Trainerkarriere durchzustarten, holst einen DFB-Pokal gegen die Bayern, mhm. gehst dann zu den Bayern, alles gut. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob man es Scheitern nennen kann bei den Bayern, aber letztendlich ja, irgendwie schon. Äh, wirst Mehr ja, geholt als Nagelsmann. Ja, wirst, ja okay. Ähm, die Mannschaft aber auch nicht weiterentwickelt. Gehst dann nach Monaco, mhm. zu so einem Fürstenverein, wo auch ein bisschen Geld am Start ist. Und keine Fans. Fliegst da raus und gehst jetzt nach Wolfsburg, wo du vielleicht die Möglichkeit hast, in deine Heimatstadt zu deinem Herzensklub zurückzukehren, nämlich der Hertha im Sommer. Die suchen ja definitiv ein. Ob jetzt zweite oder erste Liga, wäre ja egal gewesen.
1: Ja, also stimmungsmäßig muss er sich auf jeden Fall nicht umgewöhnen, denn in Wolfsburg ist ja bekanntlich auch nicht so viel los. Ich hätte auch gedacht, er landet bei der Hertha. Ich glaube nicht, dass er zweite Liga gemacht hätte, aber erste Liga hätte ich schon eher auf die Hertha getippt. Also finde ich auch irgendwie einen komischen Move, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und ein steht ja jetzt auch fest: Matthias Geisle werden wir nicht in der Bundesliga sehen, hat verlängert bei RB Salzburg. Haben wir auch noch einen Fan, müssen wir ihn noch dran erinnern. Äh, der hatte ja an Kasten gewettet, dass Geisle definitiv zu Hoffmann wechselt. Ja,
1: einen Kaffee hat er gesagt.
2: Ja, wird nicht passieren. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, stimmungsmäßig in Wolfsburg nicht viel los. Bei der Eintracht sah das in den letzten Tagen ganz anders aus. Ja,
2: geisteskrank, sage ich dir ganz ehrlich. Hast du das gesehen, die Bilder vom Römer? Ja. 200.000 Menschen. Meine Fresse.
1: Und alle Eintrachtspieler müde, aber glücklich. So habe ich das so ein bisschen den Eindruck gehabt. Und wir beide waren ja bei der Relegation, aber der Kollege Roman Unger, der war vor Ort und der hat mal erzählt, was da so
3: abging. Alles
4: klar. Hallo André, guten Abend aus der Stadt des neuen Europapokalsiegers. Ja, der Eintrachtempfang am Römer, der ist jetzt in den letzten Zügen. Die Fans ja, feuern jetzt hier die Mannschaft an, nochmal, die in den Bus steigt und jetzt davonfährt. Ungefähr eine Stunde haben alle zusammen auf dem Römer eine Riesenparty abgerissen. 13.000 Fans waren da, ähm, insgesamt 200.000 in der ganzen Stadt, die die Mannschaft ähm, auf dem Weg vom Flughafen zum Römer begleitet haben. Also irre. Als Erster ist natürlich Held Kevin Trapp mit dem Pott auf dem Balkon gewandert. Er hat ja Eintracht sensationell den Titel gerettet in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Wurde extrem gefeiert von den Fans. Hinti hat dann sogar das Lied angestimmt. Neuer auf die Bank, Neuer auf die Bank. Weil natürlich alle jetzt Kevin Trapp als Nummer 1 bei der WM sehen wollen. Aber das ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Trotzdem alles in allem ein Riesenabend in Frankfurt, der natürlich in die Geschichte eingehen wird und unvergessen bleiben wird. Und nächstes Jahr spielt Eintracht jetzt Champions League zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Das ist das Ende dieser wahnsinnigen Europareise. Und ja, was, was für ein Happy End.
2: Und ich sag dir, die waren nicht nur müde und glücklich, André. Die waren auch noch besoffen. Die waren auf jeden Fall noch
1: richtig voll, glaube ich auch.
2: Aber wie geil Kevin Trapp noch aussehen kann, nachdem er wahrscheinlich die ganze Nacht da durchgezecht hat. Isabel Goulart war ja auch da. Vielleicht hat sie
1: ihn geschminkt morgens noch.
2: Vielleicht hat sie ihn geschminkt morgens Kannst noch. Sein. Dann hat er noch ein paar Bierchen getrunken und der sieht trotzdem so unverschämt gut aus. Also Ich muss Hinti aber
1: widersprechen. Also Trapp Nummer 1 und so ist ein bisschen zu viel. Ist zu viel. Also hat ein geiles. Mode-technisch,
2: äh, Outfit-technisch ja, ja. ist er die klare Nummer. Aber eins. bei
1: der WM, das ist ja keine mole wm Das ist ja eine, eine Fußball-WM und wir haben ja den besten Torwart der Welt, meiner Meinung nach, immer noch im Tor. Und klar, Kevin Trapp, der hat das auf jeden Fall verdient, da mitzufahren. Vielleicht sogar als Nummer 2, warum nicht? Aber ins Tor wird er sich da nicht stellen Ja, dürfen. aber
2: lass uns jetzt nicht irgendwie bei Tor und dies, das. Lass uns das nochmal anerkennen. Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger 2022. Die spielen am 10. August äh, gegen Liverpool in Helsinki. In, Madrid. in Helsinki spielen sie dann den Supercup um Europa. Die spielen Champions League, Los-Topf-1. Eintracht Frankfurt. Eintracht fucking Frankfurt. Was die geschafft haben, wie diese Fans äh, Fußball-Deutschland elektrisiert haben mit diesen Choreos, mit dieser Auswärtsreise in Barcelona. Die sind da durchmarschiert. Also, nochmal, ich ziehe hier meinen imaginären Hut, Chapeau, Eintracht Frankfurt, also für mich der Verein dieser Saison.
1: Hinter gegen Benzema sehe ich auch. Hinter oder gegen Sadio Mane, obwohl vielleicht ist er bis dahin schon bei den Bayern. Ja, und
2: dann bin ich gespannt, wen die Eintracht noch so holt in der kommenden Saison. Geld ist
1: auf jeden Fall da. Geld, Geld ist eine Menge ist da.
2: 51,6 Millionen erlösen sie aus der Europa League, die sie jetzt gewonnen haben, plus dem Champions-League-Startrecht, was sie in der kommenden Saison haben.
1: Ungefähr das Gehalt von Erling Haaland bei Manchester City. <lacht> der ja, verdient noch ein bisschen
2: weniger. Ein bisschen weniger noch, aber der hat ordentlich was auf dem Konto.
1: Und da hat jetzt auch was springen lassen. Ne? Der geht jetzt ja bei Borussia Dortmund. Und Erzähl mal, du hast da eine tolle Geschichte aufgeschnappt. Der hat dann nochmal richtig den Gönjamin
2: gemacht. Ja, ich habe die nicht aufgeschnappt. Die haben natürlich unsere geilen Reporterkollegen Jörg Weiler, Sebastian Kurzberger und Jonas Ortmann aufgeschnappt. Manchmal habe ich das Gefühl,
1: die schlafen da auf dem Training. -Gelände, gesagt. Ja,
2: unsere BVB-Reporter-Crew. Ja, der Erling, der hat mal 500.000 Euro springen lassen und hat sich bei jedem seiner 33 Mannschaftskollegen mit einer Rolex verabschiedet, Modell Submariner plus ähm, Gravur. Und auch das Team hinterm Team, also ca. 20 Mitarbeiter, Physios, Köche, Ärzte und so weiter, die haben nochmal eine Omega-Uhr bekommen, ähm, Modell Speedmaster Professional. Und da kostet eine zwischen... 5.000 und 7.000 Euro macht, summa summarum, 500.000 Euro für schöne BVB-Abschiedsgeschenke. Ist aber, finde ich ganz ehrlich, die, die Jungs verdienen sehr viel Geld, alles klar, aber das ist doch mal eine tolle Geste von Erling Haaland und zeigt auch seine Wertschätzung für A, Teamkollegen und B, Team hinterm Team, sprich die ganzen Leute, die ihn fit machen, kochen und so weiter.
1: Da möchte man doch bei Borussia Dortmund arbeiten.
2: Ja, und beim BVB ging ja auch noch mal ein bisschen mehr was ab. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, da war gestern ein Torhüter am Start auf dem Trainingsgelände.
1: Aus der zweiten Liga habe ich gehört.
2: Aus der zweiten Liga, genau, von Jan Regensburg. Alexander Meyer könnte potenziell äh, eine Nummer zwei werden hinter Gregor Kobel. Äh, Birki ist ja weg, der verabschiedet sich nach Übersee. Marvin Hitz wurde verabschiedet. Äh, sie brauchen ja einen.
1: Lotka ist noch nicht ganz klar. Ne? Ja, der streichelt ist, da man sich ja noch ein bisschen. Vor Gericht, ne? Genau, also könnte passen und möglicherweise schlägt auch noch ein Kölner auf. Ne?
2: Ja, Ötschen. Also die sollen sich äh, schon einig sein. Finde ich einen sehr beeindruckenden Deal. Bin mal gespannt, wie der als Sechser neben äh, Jude Bellingham agieren wird in der kommenden Saison. Finde ich aber einen guten Transfer. Macht Köln natürlich aber auch. Oh. Das ist ein herber Verlust, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Also ich mal gucken, ob er sich bei den Dortmundern auch auf Anhieb durchsetzt. Aber perspektivisch auf jeden Fall ein ganz guter Transfer. Haben wir noch was auf dem Zettel? Haben wir nicht, ne?
2: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie Steffen Baumgart nächstes Jahr Özcan anschreit, wenn der irgendwie einen Spieler von ihm umgrätscht. Muss auch geil sein. Vielleicht schmeißt er die Schiefermütze. Die, genau, der wirft seine Mütze, das kann ich mir auch vorstellen. sind im Dezember kurzärmlich, geil.
1: Wir machen morgen noch eine Spezialfolge, wollen wir, wir das noch sagen?
2: Spezialfolge, genau, äh, DFB-Pokal, Vorschau. Und uns gibt es quasi auch übers Wochenende komplett, weil wir kommen hier Samstagabend, gehen wir auch wieder ins Stadion, wieder ins Olympiastadion, wird würde ja lieber an die alte Försterei gehen. Aber DFB-Pokalfinale ist nun mal im Olympiastadion und da gehen wir auch hin. Und äh, auch am Sonntagmorgen gibt es dann eine Folge zum DFB-Pokal. Sieben,
1: sieben Tage in dieser Woche Standplatz. Also ich, ich hoffe, ihr haltet mit durch. Ne? Ja,
2: und an der Stelle äh, nochmal wie gesagt, vielen Dank. Ich hoffe, ihr wisst, die Geste für den Bildshop zu schätzen. Und alle, die uns bei Bild.de hören, gerne auch mal rüberkommen auf Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music und mal ein bisschen Liebe da lassen.
1: Bevor wir jetzt gehen, wollen wir den Leuten noch verraten, dass das gestern eine absolute Rekordfolge für uns war?
2: Es war viel. viel. Es war, es Dankeschön. War sehr viel vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, bleibt gerne dabei. Wir freuen uns sehr.
1: Also bis morgen dann zum DFB-Pokal Vorschau-Podcast hier Stammplatz, ne? Wie gewohnt, ihr kennt das. Also,
3: ciao, ciao.
2: Tschüss, Sikowski. Stammplatz.
3: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.